0: Tämä on Joku muu mikä-podcast. Pohdintoja sotekentän nykytilasta ja tulevaisuudesta.
1: Minä olen Anu Raula. Ja minä olen Ulla Teppo. Tänään keskustelemme eettisyydestä sotehyalalla ja mihin eettiset ristiriidat voivat johtaa. Meillä on keskustelussa mukana kaksi työelämän ja etiikan tutkijaa. Dosentti Mari Huhtala Jyväskylän yliopistosta ja dosentti Mari Kangasniemi Turun yliopistosta. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Mari Huhtalalle ensin. Olet tutkinut esimerkiksi työhyvinvointia, uupumusta ja työn imua. Kerrotko vähän itsestäsi ja tutkimuksestasi?
2: Joo, olen siis Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella ollut reilut, tai mitä 12 vuotta ja tutkinut tosiaan näitä mainitsemisiä ilmiöitä monesta eri näkökulmasta ja aina siinä on jotenkin ollut meillä mukana tämä arvonäkökulma ja se liittyy tietysti keskeisesti myös tähän eettiseen stressiin, eettiseen kuormittuneisuuteen. Ja me ollaan, aloitettiin oikeastaan johtajien parissa, koska johtajien työssähän se tavallaan korostuu, kun sinun on paljon sidosryhmiä, kenen kanssa sä toimit, on asiakkaita, alaisia, ylempää johtoa, hyvin monenlaista, ja siinä ne eettiset haasteet ja ristiriidat saattaa olla sitten yleisiä ja
1: korostuneita
2: Mutta sitten ollaan lähetty aika pian laajentaan sitä, että ollaan tutkittu erilaisilla kaupunkiorganisaation henkilöstöryhmillä, jossa oli muun muassa justiin satealan työntekijöitä mukana. Ja nyt ihan uusimpana meillä oli sitten esimerkiksi sairaanhoitopiiri, jossa sitten keskityttiin muun muassa tämmöiseen omaan stressiin, joka on tietysti hyvin läheinen käsittely eettiselle poistukselle. Ja tosiaan tätä hyvinvointinäkökulmaa näissä on, on paljon katsottu, että millä tavalla. Ja useinhan se niin on, että se on riskitekijä sille jos työssä paljon tällaista eettistä stressiä voi.
0: Lisää sote-alan näkökulmaa aiheeseen tuo tänään tutkija Mari Sä olet ollut tekemässä tehyn tänä vuonna julkaisemaa teosta Etiikka-arjessa. Olet myös toiminut tehyn eettisen toimikunnan puheenjohtajana.
3: Kerrotko, Mari, mikä eettisissä kysymyksissä sinua kiinnostaa? Eettisinen, eettiset kysymykset terveydenhuollossa ehkä, ehkä siksi kaikista jotenkin, suurin kiinnostavin tekijä on se, että Se on väistämätön ja ohittamaton osa kaikkia toimintaa. Lähtee jo sieltä koko terveydenhuollon tarkoituksesta, joka on arvoperustainen, jolla pyritään paitsi terveyteen ja käytännöllisyyteen ja pitämään ihmiset hyvinvoivina ja terveinä yhteiskunnan osana, myös hyvin vahvasti arvoperustainen. Miten me arvotetaan terveyttä, millä tavalla siihen päästään, mitkä ovat ne sallitut, hyväksytyt keinot, joilla niihin voidaan päästä. Ja siten se heijastuu väistämättä myös niihin toimijoihin eli ammattilaisiin, jotka, jotka toimii terveydenhuollossa. Miten nämä seikat otetaan huomioon? Käytännöllinen ja eettinen tavoite sillä toiminnalla, mutta myös minä ammatissa, näennäisesti yksityishenkilönä. Mutta sitten mä tunkin siihen tehtävään, yhteiskunnalliseen tehtävään, niin mitä ne arvot siinä mun työssä tarkoittaa? Miten mä toimin mahdollisesti jännitteen kanssa? Ja kolmanneksi kaikista keskeisimpänä asiakas ja potilas siitä, millä tavalla sen asiakkaan ja potilaan hyvän toteutuu ja saadaan toteutumaan niin, että se vastaa, vastaa siihen terveydenhuollon tavoitteeseen. Siksi, että etiikka on mukana kaikessa näissä toiminnoissa, on kiinnostunut etiikasta.
1: Mari Huhtala. Ää... Tutkimuksessa tämmöinen keskeinen käsite on eettinen stressi. Kerrotko, mitä se on?
2: Meillä on tosiaan meidän ensimmäisessä hankkeessa 2009, niin me lähdettiin tätä jotenkin käsitteellistämään, että miten me tätä lähdettäisiin tutkimaan. Ja kun paljon todellakin tämä eettisen kuormituksen tutkimus on ollut siellä niin kuin sate-alalla, ja pitää sanoin, että me lähdettiin siis johtajista liikkeelle, ja me haluttiin tämmöinen hyvin yleinen määritelmä, joka voisi päteä työhön kuin työhön ammattiin kuin ammattiin. Ja sitten taustakirjallisuuden pohjalta niin valittiin tämmöinen kaksiulotteinen kaksi näkemys. Eli toisaalta meillä on työssä tilanteita, joita en tiedä haasteita ja dilemmoja. Eli sä kohtaat jonkin haastavan työ, työhön liittyvän vaikka päätöksen jossa joudut toteamaan, että minä en tiedä, mikä olisi tässä nyt se oikea, ja eettisin ja parasta katoin. Ja Toinen on sitten tämmöinen en pysty tilanne, ja se on sitten meidänkin kaikissa tutkimuksissaan todettu, että se on se, mikä enemmän kuormittaa luonnollisesti, kun kyse on tilanteesta, jolloin sä kyllä tiedät, vaikka on ammattilaisena, tässä tilanteessa ammattietiikkani ja, ja kaikki, mitä työstäni tiedän, niin haluaisin tehdä tällaisen päätöksen tai toimia tällä tavalla, mutta sitten joku estää sinua. Ja voi olla, no sotealalla ensimmäisenä tulee mielenkiire tai työntekijä pulaa. Eli se, että yksinkertaisesti ei ole vaikka aikaa kohteita potilaista niin hyvin ja rauhassa kuin itse haluaisit. Sitten se stressi on tästä, näistä kahden tyyppisistä dilemmatilanteista syntyvää stressi ja kuormittuneisuuden kokemus.
1: No Mari, tästä vielä jatkoa eettinen stressi. mutta joka kuormittaa, niin mikä sen erottaa siitä muusta työn kuormittavuudesta, se eettinen stressi?
2: Eli eettisyydessä on aina kyse jollain lailla oikeasta ja väärästä. Eli se, että meillä voi työssä olla hyvin monenlaisia kuormitustekijöitä, ihan vaikka laadulliset odotukset, mitä sun pitäisi sun työssä saada aikaan, tai kuinka paljon tulosta ja kuinka nopeasti. Mutta eettisyydessä on on jotenkin keskiössä se oikean ja väärän kysymys ja myös ne omat omat arvot ja niiden mukaan toimiminen. Pystyykö, pystyykö niitä omia arvoja esimerkiksi toteuttamaan omassa työssä. Ja sitä kautta ne voi olla todella henkilökohtaisia, ne voi herättää tunteita, koska ne kytkeytyy niihin omiin arvoihin ja siihen Sillä tavalla se on myös hyvin joskus jopa arkaluontoinenkin asia vaikka työyhteisössä verrattuna siihen, että normaalisti puhutaan jostain ylipäätään työssä koetusta vaikka kiireistä tai paineesta.
0: Mari Kangasniemi, olet tutkija hoitotyön ja terveydenhuollon etiikassa. Pystytkö kitäyttämään tärkeimpiä eettisiä kysymyksiä hoitotyössä?
3: Ajattelisin, että tärkein, kaikista tärkein ja samalla vaativin eettinen kysymys hoitotyössä ja terveydenhuollossa on ihmisarvon kunnioitus. Ja se heijastuu kaikkeen toimintaan lähtien ihmisten kohtaamisesta, joka tapahtuu ammattilaisten, kaikkien eri terveydenhuollon ammattilaisten kanssa, yksittäinen potilas, asiakas, mutta myös perhe ja lähiympäristö. Aina sitten siihen, millä tavalla, mitä hoitopäätökset on, millä tavalla hoito toteutetaan, Millä tavalla ihmisarvoa kunnioitetaan Itse, ja potilaan ja asiakkaan itsemääräämisoikeus huomioidaan ja pidetään ensisijaisena siinä hoidossa. Aina sinne, miten hoito ja palvelu järjestetään. Eli sinne rakenteisiin myös, joissa sielläkin ihmisarvon kunnioitus tulisi olla ensisijainen periaate.
0: Niin kuin jo puhuit tuossa aikaisemmin, niin... Arvokysymykset nimenomaan korostuu tässä sotealalla, alalla koska sinne usein hakeudutaan näin kutsumuksesta. Koetko, että siellä alalla koetaan myös paljon tämmöistä eettistä stressiä, josta tämä Mari Huhtala tuossa kertoi?
3: Mä pikkasen avaisin tuosta kutsumuksesta ja sen arvoperustasta, niin kyllä. Perinteisesti terveysala on yksi niistä yhteiskunnallisista alueista, jossa henkilökohtainen kutsumus on tärkeä, ja näin, näin tota, historiassa, tarkasteltuna sen kutsumuksen perusta on ollut usein hengellisissä syissä. Jopa naisen biologinen kutsumus on määritelty jossain kirjallisuudessa sinne taustaksi, mutta tänä päivänä yhä enemmän se kutsumus kuvataan tämmöisenä työn mielekkyytenä ja siinä, että, että mä saan tehdä jotain arvokasta, jota itse pidän arvokkaana, mutta myös yhteiskunnallisesti arvokkaana. Ja näin ollen jo alalle monesti hakeutuessa se on jo tietynlainen arvovalinta. Ja alalle hakeutuva ehkä virittäytynyt myös arvoperustaisesti. No Sitten kun kysytään sitä tai tarkastellaan, että koetaanko paljon eettistä stressiä, niin ajattelisin huolimatta viimeaikaisesta uutisoinnista, että kyllä, jo lähtökohtaisesti, koska se kaikki toiminta on niin lähellä koko ajan etiikkaa. Siellä tehdään eettisiä arvovalintoja jatkuvasti. Ja ihan peruslähtökohtaisestikin siellä on eettistä kuormittuneisuutta. Ja myös Mari Huhtelan kuvaamaan näitä kahta näkökulmaa eettiseen stressiin. Ja siinä mielessä ää, ää, niin kuin eettinen, eettinen kuormittuneisuus ei lähtökohtaisesti välttämättä ole negatiivinen asia, vaan se myös voi kertoa siitä, että tunnistetaan niitä eettisesti vaikeita tilanteita. Etiikka, niin kuin ää, Sami Bielström ää, on kuvannut, ei ole helppoa. Vaan etiikka on aina vaikea tuota, arvojen ristiriitaa tai valintaa niiden välillä. Ja se on stressaavaa. Ja siinä mielessä on myös toivottava ja hyvä, hyvä signaali, että sitä eettistä kuormittuneisuutta tunnistetaan. Toinen kysymys on taas sitten se, mitä sen jälkeen tehdään. Mistä tämä, mitkä ne on ne syyt, mitkä aiheuttaa sitä, sitä eettistä stressiä? ja mitä niille syille tehdään.
0: Itse, Mari Huhtala, osaat tuohon sanoa, kun teilläkin oli niitä sote-alan toimijoita siellä teidän tutkimuksessa, niin löytyykö esimerkiksi alojen välistä eroa siinä, että näkyykö se jotenkin se eettinen stressi tuossa sote-alalla
2: erityisesti? näkyy, niin lyhyesti sanottuna. Ja itse asiassa tuosta Kangasniemen Marin äskeisestä hyvästä puheenvuorosta, halusin vain vielä siihen tarttua, kuin unohdan, niin olen ihan täsmälleen samaa mieltä, että se, että sä tunnistat työssäsi olevia eettisiä haasteita, niin se on ehdottomasti tärkeä osa sitä ammattiidentiteettiä ja ammattietiikkaa ja sitä vastuullista työntekoa, että ei paitsi hoitotyössä, niin kaikilla aloilla. Ja siinä me, mekin ollaan havaittu, että ihmisten välillä, kun puhutaan eri aloista, niin voi oikeasti olla isojakin eroja, että miten hyvin niitä tunnistetaan. Ja hoita se varmasti, toinen Mari sanoi, niin on, on enemmän niin sisärakenne, kun se kuuluu niin olennaisten työhön. Että todellakin on, on myös niin tärkeä, tärkeä hyvä asia, että näitä asioita tiedostaa niistä käydään keskustelua. Mutta sitten stressin stressinkokemuksesta niin ihan siinä meidän, missä vertailtiin eri kaupunkiorganisaatio ammattiryhmiä, siitä toki on jo aikaa, se taisi olla vuonna 2013, eli kohteessa kymmenen vuotta sitten, siellä me nähtiin, että varsinkin näitä en pysty tilanteita ja niiden aiheuttamaan kuormitusta, niin oli selvästi enemmän nimenomaan terveydenhoitoalalla kuin sitten vaikka opettajien parissa tai muita tällaisia kaupunkiorganisaation tuota niin, niin, julkisen sektorin henkilöstöryhmillä. Ja ihan yle, uusimpana nyt meillä oli sitten, toissa syksynä kerättiin aineistoa, jos meillä oli yli 700. Vastaajia, ja heistä siis suurin osa oli itse asiassa jollain tavalla niin hoitotyössä tai hoitajan ammatissa toimivia. Ja he, he kyllä kuvasivat, että se yleisin haaste, mitä me kyselyssä kysyttiin, niin oli nimenomaan se, että he eivät ehdi kohdella potilaita sillä tavalla kuin heidän mielestään henkilöstön kuuluisi kohdella. Eli tavallaan se arvoristeli siitä, että en pysty tehdä työtä tavalla, miten itse haluaisin. Ja mikä oli ehkä huolestuttavaa, että ne olivat jopa viikottaisiin tai jopa päivittäisiä kokemuksia joillakin. Ja, ja se, että ne kyllä aiheuttaa kuormitusta. ja Se on myös sitten riskitekijä työuupumukselle. Eli juuri niin kuin Mari tuossa, toinen Mari sanoi, että, että, just, että mitä näillä asioilla sitten tehdään, niin jos se kuormitus on pitkäkestoisten ja jatkuva, ja siellä taustalla on, on vaikka niin kuin organisaation tai rakenteisiin liittyvät syyt, niin kyllä ollaan, ollaan siinä riskissä, että se voi laita työhönilmointia kielteisesti vaikuttaa. Ja ihan vielä lopuksi kutsumuksesta, niin ollaan tosiaan myös tutkittu Juuri näin, niin kuin Mari sanoi, että että mikä se kutsumus on, niin me ollaan käytetty työn merkityksellisyys, eli juurikin, että kuinka merkitykselliseksi koet sen oman työsi. Vaikka sillä oli myönteisiä yhteyksiä vaikka työn imuun, niin se ei silti suojannut sitten taas siltä, että jos eettistä stressiä koetaan, niin se on kyllä edelleen riskitikijä ja uupumukset. Yksistään se työn kokeminen merkitykselliseksi ei ei niin sanotusti riitä. Joo,
0: noi on kiinnostavia kysymyksiä. Oikeastaan tuohon vähän liittyen näihin tällaisiin en pysty-tilanteisiin. Mari Kangasniemi, sä olit myös laatimassa päivitystä sairaanhoitajan eettisiin ohjeisiin 2021. Onko meillä tietoa siitä, paljonko nämä vaikka tämän tyyppiset eettiset ohjeet on ristiriidassa käytännön alkitodellisuuden kanssa?
3: Ajattelisin, että tuo kysymys siitä ristisviitaisuudesta arkitodellisuuden kanssa on, on aika pysäyttäväkin. Kun, ää, jos ajatellaan, että lähtökohtaa ammatti ohjeille on, että, että ne on ammattikunnan yhteisesti laatima ää, lähtökohta työlle, joka kuvaa sitä te- ää, ammatin tehtävää yhteiskunnassa, sitä ohjaavia periaatteita. Mutta keskeisesti ei ainoastaan ammattikunnalle itselleen, vaan toisille ammattilaisille, laajemmin yhteiskunnalle, ennen kaikkea myös asiakkaille ja potilaille, että he ymmärtävät, mistä tässä ammattikunnassa on kyse ja minkälaisiin arvoihin ja periaatteihin tämä työ perustuu. Ja siinä mielessä ää, tavoitteena on, että ne ei ole ristiriidassa, olisi ristiriidassa sen käytännön toiminnan kanssa. Kuitenkin niin että ammattieettiset ohjeetkin on vain ihmisten laatimia ja ne on laadittu tietyssä ajassa, tietyssä paikassa. Ja nämä edelliset ohjeet oli laadittu 1996 ja ne oli ensimmäiset suomenkieliset ohjeet. Sitä ennen oli käytetty näitä kansainvälisiä eettisiä ohjeita. ne oli 1996 laadittu ja nyt kun me tällä aikaperspektiivillä sairaanhoitojen liitto pysähtyi tarkastelemaan niitä, niin äh, todettiin, että äh, jo ilmaisut, miten kuvataan eri asioita, on niin merkittävästi muuttunut. Ja myös äh, ammatin kohde ehkä täsmentynyt, tai että me voidaan kuvata sitä aiempaa täsmällisemmin. Siten siis voidaan sanoa, että ne ei enää niin kuin, äh, tietyiltä osin palvellut tai kaipas sitä tarkennusta. Ja, äh, näin tulee olemaan ja toivottavasti myös jatkossa, ehkä ei näin pitkää päivitysväliä tule, mutta niiden tarkoituksena on muuttua sen ammatin, äh, ammatin tehtävän mukana ja toimia työvälineenä ammattilaisille. Se, mikä kriittinen kohta ammattieettisissa ohjeissa usein on myös näissä päivitetyissä, että Usein ammattieettiset ohjeet koetaan abstrakteiksi, ne kuvat kuvaa täsmällisesti, mitä sillä käytännössä tulisi tehdä. Mut silloin joudutaan ehkä palaamaan kahteen seikkaan. Ensiksi siihen, että eettiset periaatteet ovat periaatteita ja eettisyydestä on vaikea tai mahdoton tehdä opaskirjaa, kuinka toimitaan ja ratkaistaan eri tilanteita. Toinen seikka on se, että... Tässä nyt sairaanhoitajien tehtävän kuva on niin laaja-alainen, moninainen, että olisi sulaa mahdottomuus pyrkiä kuvaamaan ne niin, että ne vastaisivat kaikkia niitä käyttökohteita tai konteksti. Tämän vuoksi korostuu se, että ammattilaisilla tulee olla eettistä osaamista. Ja meidän tulee varmistaa ammattilaisten eettinen osaaminen niiden eettisten ohjeiden soveltamisessa ja tunnistamisessa käytännön toiminnassa, mutta myös esi- esihenkilöiden ja opettajien kompetenssi ohjata ja opettaa niiden yhteys käytännön toimintaan.
1: Viime aikojen uutisoinnissa on nähty juttuja sotealalta pakenemisesta ja työpaikan vaihtamisesta. Näettekö, että täällä on yhteyttä tähän
2: työntekijöiden kokoimaan
1: eettiseen stressiin?
2: Me ollaan tutkittu itse asiassa työpaikan vaihtamista, mutta me ollaan tutkittu sitä näillä johtajilla, jotka on edustanut hyvin erilaista alaa, enemmän kaupallista ja teknillistä alaa kuin sitten Mutta siellä me ollaan esimerkiksi huomattu, että pitkän ajan seurannassa niin eettisen organisaatiokulttuurin taso, eli se, että kuinka eettinen se sun työpaikka on, miten hyvin se tukee eettistä toimintaa sun omassa työssä, niin sillä oli yhteys siihen, että jos tämä eettinen kulttuuri on vahva ja tukeva, niin silloin oli vähemmän todennäköistä, että ihmiset olivat vaihtanut työpaikkaa tai johtajat, kun sitten taas toisinpäin, että jos se eettinen kulttuuri koettiin siihen heikolle tasolle, niin se oli selkeästi yhteydessä suurempaan todennäköisyyteen vaihtaa työpaikkaa. Ja No tosiaan, mitä niin kuin muiden tutkimuksia on, on huomannut, että, että on kyllä kysytty esimerkiksi nuorilta hoitajilta valmistuneilta että miksi he lähtee ammatista, ja siellä on, on mainittu esimerkiksi sitä riittämättömyyden tunnetta, joka kytkeytyy juuri tähän, että se ei voikaan omien arvojen ja oman etiikan mukaan tehdä sitä työtä. Ja sitten tulossa meillä on, on tota niin, itse asiassa tänä syksynä kerätään sitten seuranta-aineistoa tuosta sairaanhoitopiiristä, josta se kaksi vuotta sitten julkaistu tutkimus on juuri tullut. Ja siinä meillä on ajatuksena tai aiotaan kysyä ihan avoimella kysymyksellä, jos on miettinyt joko työpaikan tai sitten ihan alan vaihtoa, että mitkä syyt siinä on taustalla. Ja siinä toivottavasti päästään sitten vähän käsiksi siihen, että korostuuko siellä tällaiset arvoihin liittyvät asiat tai sitten esimerkiksi mikä vaikka tämä koko koronapandemian vaikutus saattaa olla siihen, että miten korvattavaksi työn nykyään koetaan ja jaksetaanko ja pystytäänkö siinä omassa työssä enää jatkamaan.
3: jatkaisin tuosta Mari Huhtalan kuvauksesta, myös kansainvälinen tutkimus vahvistaa sitä, että, että tämä eettinen stressi on yksi näistä, näistä alan alalta poistumisen tai vaihtamisen syitä. Huomio arvostettu myös muita seikkoja on, kuten esimerkiksi keskeisesti palkkaus, uramahdollisuudet niiden, tai oikeastaan niiden puuttuminen ja työjärjestelyn ja johtamisen kysymyksessä.
0: Kuuntelet joku muu Mikä-podcastia, joka nostaa esiin ilmiöitä
1: sotealan alan työn muuttumisesta. Tämä Uramahdollisuudet, josta Mari Kangasniemi kertoi, niin sotealan alan ammattilaisilla on keskeisenä tässä meidän Kemusote-hankkeessa. Siinä on keskeis- keskiössä työhyvinvointi sekä sotealalla työssä jaksaminen. Ja tässä Kemusote-hankkeessa me haluammekin nostaa esi- esille niitä vähemmän tunnettuja ja epätyypillisiä työntekemisen tapoja siellä sotealalla alalla Esimerkiksi vaikka kevytyrittäjyys tai osuuskunnassa työntekeminen. Muun muassa yhteiskunnallisissa yrityksissä on tietynlaisia arvoperusteja, miten ne yritykset toimii. Eli nämä olisivat sellaisia vaihtoehtoja sille vallitsevalle käsitykselle siitä soteammattilaisena olemisesta. Ja juurikin tämä, että näköalattomuus siihen, että minulla ei ole uralla jatko. jatko näkemyksiä muuta kuin tämä yksi työpaikka, johon olen itseni kouluttanut ja saavuttanut. Tähän liittyen, niin miten te näette tämmöiset uudenlaiset työntekemisen tavat, vaikka kevytyrittäjyys tai yrittäjyys tai vapaus yhdistellä erilaisia ansaintalähteitä, niin voisiko se olla ratkaisu tämmöisen eettisen stressin
2: kokijoille tai alalta poistujille? No itse niin psykologina ajattelen, että kaikki keinot, jotka niin lisää sitä kokemusta, että sulla on vaikutusmahdollisuuksia omaan työhön ja oman työuraan, niin ne varmasti niin ylipäätään lisää sitä motivaatiota ja hyvinvointia siinä omassa työssä. Eli juuri näin, että jos, jos se näköalattomuus tai vaikka palkkakehitys tai urakehitys, näyttäytyy, että, että, ei niin kuin, että se näyttäytyy huonona nämä mahdollisuudet siinä omassa työssä niin edetään ja, ja saavuttaa semmoisia asioita, mitkä ovat itselle tärkeitä, niin ilman muuta voi, voi olla hyvä, hyvä vaihtoehto, että lähtee etsimään vaikka yrittäjyyden muotoja tai muita, missä on, on sitten enemmän sitä omaa vaikutusmahdollisuutta. Se voi myös mahdollistaa sen, että sä pystyt sitten enemmän itse määrittelemään oman työn vaikka resurssointia, kuinka paljon vaikka asiakkaita siinä sinun yrityksessä otetaan vastaan, ja minkälaisia niin aikaresursseja ja muita sille omalle järjestää. Mutta sitten mä ajattelen, että siinä on myös sellainen riski, että toisaalta sit jos sulla on vaikka useita, vaikka niinku useamman työsuhteen kanssa tekemisissä tai muita tällaisia erilaisia yhdistelmiä, niin toki se, että se voi itsestään tulla sitten kuormittavaksi. Et sitten tavallaan siinä on hyvä tiedostaa, että miten, mistä sitten työntekijä saa siinä tapauksessa tukea. Tai että jos on hyvin vaikka yrittäjäpohjainen tapa tehdä työtä, niin, niin sitten tavallaan voi puuttua se työyhteisön tuki joka taas voi olla tärkeä, niin kuin varsinkin näissä eettisissä kysymyksissä on joku, joltakin kysyä, joku jolta ottaa oppia tai niin hiljasta tietoa saada, saada vaikka kokeneemmiltä kollegoilta. Niin nämä ovat ehkä sellaisia, mitkä voi tulla sitten riskiksi. En tiedä, miten nimen Mari koet, kun olet ehkä enemmän vielä siellä alan sisällä. Itsellä on ovat ehkä tällaisia yleisiä kokemuksia ja havaintoja niin kuin työelämän tutkimuksesta.
3: Kyllä, hyvin hyvin samansuuntaiset, ja ja lähtökohtaisesti ajattelisin, että ollaan myös nyt sote-alalla tilanteessa, jossa haluttiin tai ei, on muotoutumassa uudenlaisia työn tekemisen muotoja, ja siinä on sekä työntekijälähtöisiä syitä, että yhteiskunnan muutoksen tuottamia syitä, Ja en en ehkä asettaisi niitä minkäänlaiseen arvojärjestykseen, vaan päinvastoin meidän nykyinen ja uusi työntekijäsukupolvi voi hakea myös erilaisia työntekijyyden muotoja. Mutta sitten taas taas, yhteiskunta sekä mahdollistaa että altistaa erilaisille työsuhdemuodoille ja, ja työn tekemisen muodoille. Ja, ää, siinä mielessä osin ollaan myös mielenkiintoisessa tilanteessa ammattietiikan näkökulmasta, jos ajatellaan, että ammatin muodostaa ryhmä ihmisiä, jotka sam- jakaa sen saman arvoperustan. Ja tuo, mihin huhtalan Huhtalamari viittasi tuossa, ää, ammattietiikan keskeinen rooli on olla, olla ammatin itsesäätelyn muoto ja, ja siten, siten paitsi tukea, tukea siinä, siinä työyhteisössä, niin luoda myös, myös pohjaa ja perustetta sille työn tekemiselle. Ja näin ollen ää, erityistä ki- huomiota on, on kiinnitettävä tai mielenkiinnolla myös tarkastella sitä, miten ää, yksin työskentelyn lisääntyminen, miten ää, ammattietiikka ja siten myös niin kuin, ää, työ, ää, työstä aiheutuva moraalinen stressi ää, ilmenee, vaikuttaa, miten sitä käsitellään ja millä tavalla sen syntyy voidaan, voidaan vaikuttaa ja lieventää. Kiitos. No, nyt kun mentiin jo vähän näihin
0: tämmöisiin ratkaisuihin, niin jatketaan niistä vielä. Eli Mari Huhtala, mitä näet ylipäätään, jos ollaan tilanteessa, jossa koetaan tämmöistä eettistä stressiä, niin mitkä on yksilön vaihtoehdot, selvitä sellaisessa tilanteessa?
2: Meidän tutkimuksen valossa on esimerkiksi tehnyt ihan tällaisia yksilöhaastatteluita ja toki meillä laajoissa kyselytutkimuksissakin, niin näyttää, että siellä on monenlaisia keinoja. Tietenkin aina kun puhutaan yksilöistä, niin keinoja on yhtä monta kuin ihmisiä. Mutta ne voisi ehkä luokitella sillä lailla, että yksi vaihtoehto, että se voi muuttaa sitä tilannetta, että sä oot vaikka työssä, jos sä koet paljon eettistä kuormaa ja Koet, että sä et voi ovat vaikka rakenteellisia ongelmia ja sä et pysty niin hirveästi vaikuttamaan. Ja sit myöskin voi olla, että sulla on perhe ja, ja asuinpaikka ja muu, että sä et voi noin vain vaikka lähteä vaihtaa sitä työpaikkaa tai työtehtävää. Sittenhän me pyritään jollain lailla suojaamaan meidän hyvinvointia ja, ja mieltä. Ja se voi niin johtaa esimerkiksi siihen, että ne eettisesti kuormittavat tilanteet, että sä rupet itse asiassa niistä, sä rupeat kohtaamaan vaikka potilaita tai asiakkaita. Sä et oo enää niin kuin sillä lailla aidosti tai, tai omana itsenäsi mukana niissä tilanteissa, koska sä koet, että jotta sä voit suojella itseäsi ja et palaa täysin loppuun, niin sä oot vähän niin kuin välimatkaa niihin hankaliin tilanteisiin ja jopa niihin ihmisiin. Pahimmillaan se voi myös olla sitten sitä ehkäisyä, että ruvetaan häivyttämään, että ruvetaan vähän menee harmaalle alueelle, että okei, okay, jos työpaikassa painostetaan tai ne rakenteet johtaa siihen, että se eettisten ammattikäytänteiden toteuttaminen ei ole mahdollista, niin jotta sen työn pystyy tekemään, niin joskus voisit olla niinkin, että siinä ruvetaan tekemään kyseenalaisia valintoja. Yksi ehkä aika, miten mä sanoisin, hyväkin tapa voisi olla omien rajojen suojaaminen eli se, että, että miten vaikka ei niin, että se välttämättä näkyisi asiakaskontaktissa, mutta vaikka siinä omassa mielessä, että kun sä lähdet työpaikalta kotiin, niin opetella tapoja, että ne asiat ei sitten seuraa sua vaikka iltalenkille tai yöuni asti, että jotakin tämmöisiä psykologisen irrottautumisen keinoja, että niistä asioista voi päästä irti ja ymmärtää, että mä en pysty näihin tätä määrääni enempää vaikuttamaan, niin sitten itselle voisi olla niinku terveellisintä vähän oppia, että miten niistä voisi, voisi omassa mielessä päästä irti. Mutta on toki vaarana, että ihminen voi täysin kyynistyä uuhua työssään, voi kadottaa niitä omia arvoja, kun toteaa, että en mä voittaa näitä niinku käyttää, ja antaa olla, ehittää hanskat ja sitten ajattelemaan. Tehdään sitten näin, kun pakko on. Ja sitten tietysti yksi vaihtoehto on se lähteminen, eli juuri tämä työpaikan tai alan vaihtaminen. Jos ihminen kokee, että vaikutusmahdollisuuksia työn sisällä asioiden muuttamiseen ei ole, ja jos sitten muuten vaikka elämäntilanne sen sallii, niin sitten varmasti se työpaikan vaihto on, on sitten yksi, yksi mahdollisuus. Mut meillä on ollut myös vaastatteluissa ihmisiä, jotka ovat kuvanneet tällaista hyvin niin kuin sitoutunutta pitkäjänteistä omien arvojen mukaista vaikuttamista. Ja se ei varmasti ole kaikille se niin kuin mahdollinen tapa, jos se kuormitus on vaihtautu tosi suurta ja alkaa olla aika uupunut. Mutta jos kokee, että on, on tämmöisiä niin paukkuja ja energiaa ja, ja pystyy eri kautta lähteä vaikuttaa ihan mihin rakenteisiin tai sitten organisaation tai vaikka johtamisen tapoihin. niin se on toki tällainen hyvin niin kuin Pääsee, pääsee toteuttamaan niitä omia arvoja, mutta se voi olla pitkälinja sitten, kun ne näkyy ihan siinä arkipäivän käytännön työssä.
3: Joo, jatkaisin tuosta kuvauksesta, niistä yksilön, yksilön keinoista, ää, mitä, mitä Huhtala Mari tuossa osuvasti kuvasi ää, siihen, että et, et, tämmöisessä tilanteessa, jossa yksilö kokee eettistä stressiä työssään, mä ajattelen, on huomio arvoista se, että että tämä henkilö ei ole siinä nyt yksityishenkilönä, yksityisenä henkilönä, vaan hän on te- työtehtävässään. Ja siten ää, on pysäyttävä ajatella, että tämä henkilö olisi ja jäisi yksin siinä. Kun jos työ, työssä aiheutuva eettinen stressi ilmenee, se ei voi olla, eikä se saa olla yksilön varassa. Vaan silloin ollaan ollaan, unohdettu, syrjäytetty, tai jopa jopa unohdettu tai syrjäytetty se yhteisö tai se yhteisö sen yksilön. Ja ja on on tosi huolestuttava tilanne. Ja ja siinä mielessä tämän tämän yksilön havaitsemat eettiset ongelmat on äärimmäisen arvokkaita sen yhteisön kannalta. Ja tullaan jälleen siihen että kun me havaitaan tätä, niin mitä sille pitäisi tehdä?
0: No, sitten voidaankin varmaan kysyä seuraavaksi se, että mitä sitten pitäisi muuttua organisaatioissa tai yhteiskunnassa yleisemmin, että tätä eettistä stressiä esimerkiksi tässä sote-alalla koettaisiin niin paljon kuin tänään tällä hetkellä. Haluatko sä, Mari Kangasniemi jatkaa tästä?
3: Voin jatkaa, joo. Ää, ajattelisin, että, että ei koettaisi niin paljon ja sitten vielä, että sen eettisen stressin seurannaisvaikutukset ei olisi sitä, mitä ne nyt on, joka, jo, joka tarkoittaa ää, työ, työvoiman näkökulmasta ja työvoimasiirtymistä pois alalta ja, ja sitten, sitten vielä ää, uupumisen ja muiden seikkojen vuoksi aiheutuvaa, vaikka suoraa tai välillistä vaikutusta hoido- ja palvelun laatuun, hoido ja palvelun toimivuuteen ja niin edelleen. Ja lähtisin sieltä, että, että keskeistä on, olisi ammattilaisten eettinen osaaminen. Ja tuossa Mari Huttala viittasi jo siihen kanssa, että sen, sen oman ajattelun tunnistaminen eettisten Eettisten kysymysten tunnistaminen, nimeäminen, rajaaminen ja ammattietiikan merkitys siinä. Ja samoin kuin kaikilla muillakin sosiaali- ja terveyden toiminnan alueilla, eettinen osaaminen on yksi osaamisen alue. Ja sen varmistaminen, että meidän ammattilaiset kokee, että heillä on, on kykyä ja taitoa eettiseen keskusteluun, plus että he tulevat kuuluksi. Mutta eettisten kysymysten käsittelyyn on myös olemassa erilaisia toimintamalleja, jota voidaan käyttää työyhteisöissä organisaatioissa eettisten kysymysten tarkasteluun. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että myös meidän esihenkilöillä on osaamista ja keinoja eettisten kysymysten käsittelyyn, niiden sisällyttämiseen, yhdeksi osaksi koko toiminnan suunnittelua ja arviointia, eettisen toiminnan, eettisen toiminnan johtamiseen, ei ainoastaan eettiseen johtamiseen, vaan eettisen toiminnan johtamiseen. Ja tähän on se, että että yhteiskunnallinen viesti näistä on selkeä. On oltava, mikäli meillä raportoidaan hoidon ja epäkohtia ja pyritään hakemaan sinne sinne syitä. Ja kun meillä on ammattilaiset kokee ja raportoi eettistä stressiä siinä määrin, kun Mari Huhtala tutkimuksessa on esimerkiksi tässä kuvannut, niin on väistämätöntä tarkasteltava niitä työskentelyedellytyksiä, Pystytäänkö niillä saavuttaa se terveydenhuollon tehtävä, mikä yhteiskunnallisesti on asetettu? Keskeisenä osana on myös silloin valvonta. Ja mikäli nämä edellytykset tälle hoidon ja palvelun myös eettisen, eettisten periaatteen mukaiseen toteutumiselle ei, ei mahdollistu, niin valvonta on, on, on keskeinen keino, ei ainoastaan jälkikätinen valvonta vaan, tai reaktiivinen valvonta, mutta systemaattinen oma valvonta ja sen eettisten näkökohtien sisällyttämisen kaiken toiminnan osaksi.
2: Ei voi kuin eli jotenkin niin kuin, hirmu, hirmu isoja ja tärkeitä asioita, mutta näin se on. Et ehkä Toimo aikaisemminkin puhutteli, mitä, mitä Mari Kangasniemi niin sanoi siitä, että se eettinen ammattitaito, että sitä me tarvitaan ja siihen pitää panostaa niin opetuksesta ja, ja sitä, niin johtotasosta lähtien, että sitä niin pidetään huolta, että, että siihen, niin ihmisillä on mahdollisuutta sitä ammattitaitoa rakentaa ja ylläpitää ja lisätä. Tämä sama asia, että se ei voi olla sen yksilön vastuulla. Se yksilö ei voi jäädä yksin niiden asioiden kanssa, eikä hänelle voi tulla sellainen, tai ei pitäisi tulla sellainen olo, että mä olen nyt yksin siitä vastuussa, että mä hoidan tämän työn niin eettisesti ja mahdollisimman hyvin ja arviojeni mukaan, vaan että se lähtee niin sieltä päättäjistä, poliitikoista asti, että miten me niin resurssoidaan asioita. Ja juuri tämä että onko mahdollista tehdä tällä hetkellä hoitotyötä niin sillä mitoituksella tai sillä palkkatasolla. Tai mitä ikinä tarkastellaankaan, niin jos ne rakenteet eivät ole kunnossa, niin se, että sit yksilön vastuulla se on hyvin kestämätön tällä. Ja sitten vielä tosiaan se eettisen työyhteisen merkitys, joka oikeastaan sitoo nämä kaikki yhteen, että siihen kuuluu sekä ne resurssit sille eettiselle toiminnalle, se yhteen hiilen puhaltaminen, tuen mahdollistaminen siinä jaetusti siinä työyhteisön sisällä, johdon oma hyvä esimerkki, hekin niin tekee hyviä ja eettisiä oikeita valintoja ja se näkyy sinne työntekijöille. Jotenkin se, se on niin kuin yksi näkökulma tähän yksilön laajempi kuin yksilö, että pidetään huolta siitä sen yhteisön jaetusta eettisyyden tasa. No,
1: kiitos Mari Huhtala ja Mari kangas nimi näistä erittäin laajasti tähän eettiseen stressiin pureutuvista vastauksista, että tässä me näimme tämän, että tämä on hyvin laajasti koko tätä meidän sote-toimintakenttää koskettava asia ihan päättäjistä sinne työntekijätasolle asti, kaikkien meidän yhteinen asia.
0: Joo, ja mä voisin myös sanoa vielä, että tuo ajatus... Mikä Mari Kangasniemi nosti esiin, että mitä sitten tehdään, jos ollaan vaikka pienessä yrityksessä ja kenen kanssa silloin käydään näitä keskusteluja oman työntekemisen etiikasta ja etistä kysymyksistä, niin se on myös semmoinen kiinnostava aihe, mihin me varmaan palataan tässä podcast-sarjassa jossain vaiheessa, että mistä saadaan se tuki esimerkiksi pienyrittäjänä sitten toimimisessa. Kiitos myös omasta puolestani molemmille ja onneen ja menevät sitten teidän tutkimuksiin myös jatkossa. Kiitos. Siinä on paljon. Kuuntelit Joku muu mikä podcastia? Löydät sen Kemusote-hankkeen verkkosivuilta jamk.fi kautta kemusote.